0: Aceitar que a incerteza faz parte, que a nossa limitação de conhecimento faz parte, e não brigar com isso.
1: Estamos iniciando mais um SpinCast, eu sou o Zeca Martins, e hoje eu vou conversar com o Roberto Vaca. E nós estamos iniciando, nesta conversa com o Roberto, uma nova minissérie, Como Fazemos Nossas Cabeças. Roberto é nada mais nada menos que membro do board da Marfrig, da Wise Plásticos e também de organizações como a WWF Brasil, do Instituto Etos, Instituto IP, e agora mais recentemente ele é o presidente do conselho do Instituto Arapiaú, que é a organização filantrópica criada pelo empresário Guilherme Ideal da Natura. Bom, o Roberto, ele foi já CEO, antes de estar nessas funções que eu descrevi agora, ele foi CEO da Fundação Renova, que, para quem sabe, é a entidade criada para conduzir, gerir a reparação do desastre de Mariana. Eu conheci o Roberto numa reunião em Tiradentes, Minas Gerais, onde ele apresentava o trabalho que vinha fazendo até aquele momento, era no início ainda do projeto de restauração, para uma plateia de 200 pessoas, cada uma delas entendendo que tinha mais razão para estar ali e reclamar. E o Roberto tendo que administrar essas expectativas e justificadas expectativas, com a tecnicidade necessária, mas também com a inteligência social e emocional imprescindível. E essa foi a missão do Roberto nos últimos anos, até assumir mais recentemente então, a presidência do Conselho do Arapiaú. O Roberto, antes disso, foi fundador e CEO da Amata, uma empresa de reflorestamento na Amazônia que, produz madeira certificada para desenvolver mobiliário com design e exportação. O Roberto foi CEO também da Orça Florestal, uma empresa que comprou o acervo todo do projeto Jari, uma empresa de origem finlandesa. E antes disso, ele foi diretor da Boring Valé. Ele é atualmente o cofundador da coalizão Clima, Florestas e Agricultura Brasileira, essa grande ponte entre sustentabilidade e agricultura. Então, esta conversa que nós teremos hoje, ela se inscreve, de alguma maneira, fazendo a ponte entre os desafios para se pensar o grande ativo de capital natural que é a Amazônia com a gestão e o mundo contemporâneo onde a inovação se produz numa velocidade sem precedentes. E o Roberto então vai nos falar muito sobre esses paradigmas de atuação, de remissão de conflito e gestão avançada que ele traz ao longo da vida e que nunca esteve tão atualizado como neste momento agora de pandemia e nós esperamos que pós-pandemia. Me acompanhe, Eu te conheci numa manifestação, numa palestra tua, num negócio que eu fui porque eu ia passar um fim de semana em Tiradentes e já que eu tava lá, fui conhecer o Fórum do Amanhã. E eu fiquei super impressionado assim, com a tua manifestação. Era uma plateia dura, muito dura. Então, assim, se dependesse de mim, eu gostaria que a gente voltasse atrás, porque um pouco mais do que o que você faz agora, acho que a tua biografia, a tua, o que você perseguiu na vida é uma coisa interessante. E ao fim e ao cabo, Roberto, assim a gente olha para pessoas, né? Boas ideias, boas intenções, bons projetos. Outro, você tem gente boa, ou esse projeto excelente vira pena. Né? Então, assim, eu observei um pouco na tua trajetória que você entra lá como um executivo da, de uma empresa de biotech, você é um, é um biólogo, Aí você assume um desafio de uma empresa que comprou, na verdade, um, um enorme ativo ambiental assim, do projeto Jari. Deve ter sido testado de muitas maneiras, tanto que você acabou indo para ser empreendedor num projeto sofisticado de reflorestamento da Amata. E na Amata você se abraçou, já estando no inferno, se abraçou com o diabo e resolveu assumir um desafio de nada mais, nada menos do que presidir a Fundação Renova, logo depois da tragédia de... A do Rio Doce. Eu te conheci nesse episódio, assim, você com uma serenidade, assim, de monge, numa plateia excitadíssima, e eu fiquei muito impressionado, assim, com a tua performance assim, individual e, enfim, então, assim, se dependesse de mim, eu gostaria que você contasse um pouco mais quem é o Roberto, e aí depois a gente vai chegar no que nos interessa mais agora, que é onde a gente se encontrou nesse grande estuário aí de transformação do Brasil que passa pela Amazônia. Então me conta um pouco do Roberto, você é paulista estudou biologia na graduação, depois fez um mestrado em área de negócios, mas iniciou mesmo na indústria de, de biotecnologia.
0: Antes da faculdade, eu vivia dois mundos, né? O mundo da biologia, dos meus amigos que faziam as caminhadas, que estavam começando, de certa forma, com esse movimento ambiental e tal, mas muito na aventura da relação com a natureza, né? Meu avô, farmacêutico, sempre tive uma, o privilégio de ter um contato muito grande com a natureza. Mas parte da minha mãe, a mãe é ligada a, ao mundo das artes. Né? E eu tive uma formação na Escola Pan-Americana de Arte, muito jovem. tal. Acabei misturando muito o mundo das artes com o mundo da biologia. E, e isso que me levou para a biologia, que é justamente a relação da produção artística da espécie humana e a sua relação com os instintos, nos os animais. Então, era um negócio assim bem... Pouco, digamos, estruturado, muito... Não era nada assim, ah, eu tenho uma vocação para isso ou para aquilo. Mas ali acabei me envolvendo muito com o mundo da neurofisiologia e, ao mesmo tempo, como a biologia molecular estava se desenvolvendo no mundo, na época, né, na década de 70, 80, toda a história do DNA, e essas questões estavam muito interessantemente ligadas. à estrutura gênica, digamos assim, da espécie com o mundo da arte, da, das provocações que a natureza nos traz o tempo inteiro, e acabei entrando na, na biotecnologia por vários motivos, com o um empreendimento que eu participei da sua criação, depois segui uma carreira executiva muito próximo desse campo das incertezas, do campo das fronteiras, da onde a racionalidade, por exemplo, técnica e científica não dá conta ainda, né? E acabei fazendo meu mestrado na área da nova economia institucional, na FEA, que é justamente uma parte da economia que desafia o tema da racionalidade como algo que alicerce tudo. Né? E aí mergulhei no mundo florestal por conta dessas relações entre o campo social, ambiental e também o econômico e a tentativa de criar uma alternativa econômica para a floresta tropical para a Amazônia sempre com esse componente da inclusão do, no mundo sensível das pessoas da cultura dentro do desenvolvimento dessa relação do homem com a floresta
1: Ô, Roberto e você está me dizendo um negócio que me, me choca porque você está dizendo que você começou e perseguiu ao longo de diferentes contextos assim onde você se alocou voluntariamente Sempre com uma, uma visão de que a, a incerteza, a indefinição, a dúvida era parte daquilo. Quer dizer, então, eu, eu li recentemente um artigo seu, você coloca ao lado, você não confronta os dois, você coloca ao lado a abordagem do Deming, né, de você não gerencia o que não mede, não mede o que não conhece, e você não gerencia, tampouco, o que você não mede. E isso é uma visão, assim, de que as coisas têm delimitações claras e são precisamente quantificáveis, né? E no outro ponto você fala dos, dos problemas incertos, dos problemas que a gente não sequer sabe que existem e portanto não pode endereçar nem sequer a ciência pode se antecipar a ele. E você está me dizendo que você tem essa essa questão presente ao longo da tua vida toda?
0: Eu acho que sim, não da formulação tão vamos dizer clara, tangível como agora, mas eu acho que sim, acho que sim, porque esse esse elemento da presença da, por exemplo, da arte, né, nas decisões humanas, ela certamente não é formatada por uma racionalidade, obviamente não dá, né? E, e ela é tão importante no, na condução das decisões da humanidade que eu não consigo aceitar que a gente, que a gente consiga racionalizar tudo, é, nem como espécie e muito menos como executivo. O, o que não quer dizer que a gente não possa gerenciar, que a gente não possa utilizar os instrumentos da gestão, mas é muito mais não bater de frente com a incerteza, aceitar que a incerteza faz parte que a nossa limitação de conhecimento faz parte e não brigar com isso. E essa briga, eu vejo algumas situações, grande parte dos executivos e do mundo, vamos dizer, até do mundo que toma decisão governamental, se você não consegue ou simplificar a complexidade, que é uma bobagem, ou racionalizar, você ou nega a existência da complexidade e aí você perde um monte de coisa nesse processo de tomada decisão, ou você se estressa num grau que você praticamente fica imóvel, você não consegue fazer nada, fica meio perdido. E a proposta é aceita, convive, usufrui. Dá para ter até, de certa forma, uma, uma atitude de prazer de você conviver com um ambiente que não é totalmente controlado. Né? E eu acho que o caso, o caso do desastre de Mariana passa muito por isso. Você, simplesmente não há como você definir, a priori, a extensão do dano social e ambiental, nem como lidar com aquele tipo de problema. E a mesma coisa na Amazônia, são problemas complexos. E é melhor você aceitar que são complexos, aceitar que você não vai ter uma solução pronta, que não vai ter respostas que vão agradar a todos. Esse é um outro aspecto. Né? Sempre que você tem uma complexidade tão grande, é muito difícil que todos os afetados tenham uma convergência com relação às soluções que você dá. Nem essas soluções são permanentes. Enfim, tem elementos que são muito convergentes nesses casos. Eu, eu quando li o teu texto...
1: Eu... Eu vi aquilo ali como uma um pano de fundo desta função, sim, absurdamente desafiadora que você assumiu como para presidir a, a Renova, né? Que é a que é a organização criada para compensar os, os danos que foram gerados lá em Mariana. Pela amostra que eu tive naquela na plateia de uma manifestação tua. Eu fiquei imaginando, caramba, que, que largura de ombros tem que ter esse cara para passar por tudo isso assim, em nome dessa missão. E quando eu vi o texto que você escreveu sobre essa, esse embracing the uncertainties, eu vi ali, de certa forma, você criou um conceito para que você passou e você talvez tenha percebido que numa, em escalas menores ou maiores, como é o caso da Amazônia, mas da nossa vida pessoal até, a gente é uma pretensão muito arrogante e onipotente a gente imaginar que a gente vai controlar tudo. Além de empobrecedora, né? Eu vejo essa compulsão assim, de um gerencialista que tem hoje no Brasil. Parece que a missão dos governos é governar os governos. E, basicamente, governar os governos significa manter algum equilíbrio fiscal num Estado desarranjado. E quando eu vejo você falar sobre essa administrar as complexidades, eu fico assim, existem governos que são, são ok. No assim. caso, por exemplo, eu sou de, do Sul. Não tem muita razão de, de orgulho em coisa nenhuma, mas tem uma tradição interessante aqui que nunca nenhum governador teve sequer suspeita publicada sobre a sua integridade moral. Isso é uma coisa interessante, é um, é um, é um atributo. Né? Em compensação, o Estado está completamente quebrado, o que não significa que você é honesto ou é bom gestor. Isto é pré-requisito. Né? Então, eu acho que uma das coisas, quando a gente fala de Amazônia, querendo te provocar já, Roberto, eu tenho visto assim, mas o Brasil não sabe o que ele quer para a Amazônia até agora. Né? E você é um, um, um artífice assim, de, uma, de uma concertação importante que busca definir esse esse destino manifesto aí que a gente pode ter para a Amazônia e, e construir isso de uma maneira dialogada, o mais possível consensuada, o que não significa sem conflito. né O que não significa, não significa a gente vai exorcizar o conflito, a gente só não vai incentivar o confronto. Mas o conflito é parte dessa dirimição das nossas dúvidas, né porque se a gente não enfrenta o problema, a gente não vai ter conflito. Mas se formos enfrentar um problema, sendo dois, teremos nuances diferentes. Então alguma fricção haverá. Então eu queria te dizer assim, sobre a Amazônia, como é que você vê esse deslinde, para que lado que a gente vai hoje? Porque às vezes a gente tem uma sensação de que se a gente passar com pouca briga, a gente está indo numa direção saudável. Olhando para o meu estado aqui, eu não posso dizer que seja verdade. Eu acho que a gente está numa situação de normose, né? aquela situação onde a gente aceita a infecção e vive com ela, prolonga a vida. Prolonga a vida, mas não pro prolonga o bem-estar. Na Amazônia a gente não quer isso, né? tampouco eu quero para o meu estado, mas na Amazônia a gente não quer isso. A gente está apostando que a Amazônia Outro dia o Fersen Lambrin escreveu um artigo provocador, brilhante, dizendo onde está o Elon Musk do Brasil. É claro que nem ele acha que vai ter um Elon Musk que vai salvar a Amazônia e nem nós queremos que seja assim. Mas assim, há uma expectativa de que, talvez a, o, o Gabeira tenha falado isso, a vida nos, nos deu uma segunda oportunidade de resgatar a democracia. Ela está nos dando uma segunda oportunidade de pensar o Brasil. E a Amazônia é caminho crítico e eu estou muito feliz de estar tratando da Amazônia e, só que é o seguinte, eu sou um neófito você é um, é, um, é um sujeito que tem uma biografia nessa área, como é que você vê a o simbolismo que a Amazônia pode encerrar para gente definitivamente deixar para trás o
0: país do complexo de vira -Lata. Então, eu acho que tem uma coisa central que é o capital natural, que é a nossa relação com a natureza. É, o mundo está trazendo isso como sendo algo central no seu futuro e poucos países têm a oportunidade de equilibrar a convivência com esse capital natural como o Brasil. Acho que não tem nenhum. né Com a dimensão que o Brasil tem, tanto da suas riquezas da biodiversidade, quantas riquezas hídricas, e especialmente a diversidade cultural e tudo isso. Então, acho que o ponto central é. Qual é o modelo de relacionamento com esse mega patrimônio que a gente quer ter como país? Eu acho que esse é um caminho que a gente precisa aprofundar e ter um debate mais qualificado. A ideia da concertação, e a concertação pela Amazônia, é justamente conversar mais sobre isso. É poder conviver com as diferentes visões. Então, a concertação não acredita que seja possível ter uma única visão para a Amazônia, pela sua complexidade, pela sua diversidade. Mas as diferentes visões e perspectivas, em conjunto, vão construir o um caminho para a Amazônia. E é preciso que a gente tenha a oportunidade de ouvir essa multiplicidade de visões no que se refere especialmente a essa relação da atividade humana, econômica, política, com esse capital natural. Isso não está sendo discutido com essa proximidade, com essa intensidade no resto do mundo. É, os modelos de desenvolvimento, até as palavras sustentabilidade, etc., eles são egressos de um mundo do hemisfério norte, com condições que estão longe de se aplicar aqui. E essa discussão nós também não estamos tendo. A gente está com uma discussão totalmente polarizada e rasa. Então, a, a ideia da concertação é justamente abrir um espaço para a gente ouvir essas diferentes visões, porque uma das questões centrais de você lidar com situações complexas é, são é, justamente as posições antagônicas, são as posições, como você chama, que, que suscitam conflito e não deveriam sustar confronto. Né? Mas na hora em que você convive com as ambiguidades, com as diferentes formas de lidar com esses desafios e aceita que a ambiguidade faz parte, do processo de desenvolvimento, de como lidar com capital tão grande, a gente vai, aos poucos, construindo uma visão do que a gente quer para esse país como um todo, não é só a Amazônia. Né? A Mata Atlântica tem uma situação semelhante, o Pantanal, que a gente viveu tanto, o Cerrado, ou seja, nós temos uma riqueza absurda e que nos permite ter um modelo de relação com esse capital natural e humano que nenhum outro país no mundo tem. E, ainda assim, ser provavelmente o maior produtor de alimentos do planeta. Essa é uma situação muito muito interessante e a gente só discutir mais, a gente precisa aprofundar mais esse debate, a partir desse contexto de que não vai ter uma solução pronta, única, perfeita, ou uma ideia que seja a hegemônica. A gente vai lidar com essa situação de confronto de ideias e, a partir disso, provavelmente a gente vai construir uma visão de longo prazo para o país.
1: Assim, acho que é, é um esforço que muitos de nós que estamos nessa nesse mesmo ambiente, sobre a mesma pandemia, sobre o mesmo governo, estamos cultivando como se fosse uma plantinha terra num vasinho que a gente sabe que é frágil. Mas, assim, eu lembro que há quatro anos atrás eu tive uma conversa com... com... Ele, é, ele é um, um lama budista, o lama Padma Santi, não sei se você conhece, mas ele, é um, ele também é um cientista, ele foi, foi quem introduziu a mecânica quântica na, na, na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, na física da, da Universidade do Rio Grande do Sul. Então, ele, ele junta as duas coisas e e nós conversando sobre os grandes dilemas, os grandes abismos que separavam já a gente, estava claro as coisas como estavam como tava, polarizados, e eu acho que nesse sentido o Rio Grande do Sul foi um pouco um avant-premier do resto do Brasil. Ele dizia assim, ó, eu acho que a gente vai começar a dar um jeito, e ele é um ambientalista, ele criou a Associação Gaúcha de Proteção e Meio Ambiente junto com o José Lutzenberger, é dos pioneiros. E o dia que a gente conseguiu sentar a mesa com o agronegócio, quatro anos atrás, eu levei um susto, porque eu não via nenhuma perspectiva disso acontecer. Como assim? Botar um ativista ambiental com um representante do agronegócio. Bom, não é perfeito, mas a gente já está fazendo isso como se fosse parte da nossa normalidade. Isso é um enorme avanço. Vocês estão fazendo isso. Eu, eu assisti, assim, como um convidado oculto aí numa, na, na, numa, na última reunião e eu, eu vi isso acontecendo. Mas é uma plantinha terra. A gente tem que cuidar. A gente tem que, inclusive, estabelecer qual é o protocolo de comunicação que é adequado. Né? Eu, eu, também com o Lama Padma, eu aprendi um método que ele chama de diálogo apreciativo. Né? O diálogo apreciativo tem, tem várias instâncias, mas uma bem simples é o seguinte. Eu, antes de contestar o que você disse, eu me comprometo a verbalizar o que eu entendi do que você disse. Se você confirmar, então eu posso questionar. Mas eu também te dou a oportunidade de corrigir o que você disse. Porque em 90% dos casos eu vou, eu, eu, as pessoas discordam daquilo que entende que o outro falou, e não do que ele efetivamente acabou de falar. Então eu acho que com pequenos... Truques do bem, a gente consegue estabelecer uma, uma ponte porque tem esse overlap aí sobre a mesa que é o capital natural. Quer dizer, esse ativo é um, é um ativo que a gente ganhou de presente. Foi apesar das nossas gestões todas, da nossa relação com a Amazônia, talvez até a nossa incompetência em relação à Amazônia, o Grão-Pará até 1930, sem acesso por terra até 1950 e poucos. E quando entramos em compensação, entramos para ocupar e botar floresta abaixo. Né? Mas, mas isso mudou com a pandemia. Hoje, o cidadão médio na rua ele associa a floresta com, com risco ambiental ou com o enorme potencial do Brasil passar a entre os compor os países que dão certo, né? Me fala um pouco desse copo meio cheio, assim. Esse capital natural, até aqui, ele tá numa posição de, de defesa, né? Nós protegemos para que o estrago não aumente, mas a gente quer muito mais que isso agora. Nós queremos transformar isso em riqueza. Como é que você, se não tem uma ideia clara, porque os limites não são bem delimitados, como é que você sonha isso?
0: É, então, eu, primeiro, eu acho que essa relação do agronegócio com o capital natural, ele é muito mais presente do que a gente está acostumado a ouvir. A posição mais ativista da sociedade civil, que é fundamental, eu acho que a humanidade tem que ajoelhar perante esses movimentos às vezes maluco, seja o forem da sociedade civil, ela acabou prevalecendo de uma maneira muito forte. Mas tem uma parte relevante do agronegócio que já migrou para uma relação muito mais positiva com o capital natural. E quando a Coalizão Brasil Clima, Florestas e Agricultura foi criada antes da COP de Paris, ela foi criada para isso. Eu me lembro, o dia da criação, vamos dizer assim, o dia mais simbólico da criação foi uma reunião que o José Luciano Penido Guilherme Leal propuseram e foi no dia 18 de dezembro, porque antes de Natal, a gente falou, não vai ninguém, apareceram 50 pessoas sentadas num, num salão, e nessa reunião, a Miriam Prochnold, de uma organização de Santa Catarina, jogou na mesa o seguinte, será que a gente consegue construir uma narrativa única de todos os que estavam ali para uma proposta do Brasil para Paris? E a, o Greenpeace e a sociedade rural brasileira imediatamente disseram, eu topo. Os dois toparam e falaram: vamos tentar uma narrativa única. E disso surgiu essa iniciativa, que é a Coalizão Brasil Clima, Floresta e Agricultura, que hoje tem 250 organizações, todas as grandes empresas, as grandes ONGs. Os extremos acabaram se afastando, mas o grupo que é o principal atuante no uso da terra do Brasil está lá presente o dia inteiro, num processo de storming permanente. Então, o que a gente chama assim, aquela fase do forming, storming, performing, você precisa criar o ambiente para que esse diálogo ocorra e conviver com o storming, porque a partir do storming é que você vai conseguir encontrar os caminhos. E o storming só existe se houver espaço e aceitação desse ambiente de posições antagônicas, ambíguas. Tudo bem, é isso mesmo. E eu acho que o agronegócio brasileiro, em grande parte, eu diria assim, a maioria está bastante preparado e com vontade de, de fazer essa discussão com profundidade. Como a gente falou, tem os polos extremos. Os polos extremos têm mais dificuldade de lidar com consentimento e não conseguindo lidar com o consentimento, eles se mantêm nas suas extremidades. Então, eu vejo muito positivamente, acho que a gente está não só pela pandemia, mas também por atitudes desse governo que geraram uma reação do mundo inteiro. Finalmente, esse tema está tá chegando a um grau de tensão que vai demandar, que já está demandando uma resposta da sociedade como um todo. E essa resposta múltipla. E o mais interessante é que é possível você criar visões de longo prazo que são bastante convergentes.
1: Se você consegue botar numa reunião inicial a adesão do Greenpeace da Sociedade Rural Brasileira, né, que você, falou, você já tem uma, uma sinalização uh, mais positiva. Sobre os extremos, eu, eu particularmente tenho participado de, de grupos assim que a gente tem chamado de Fora da Bolha, derrubando muros e tudo mais, os extremos têm, têm conflito de interesse, porque, na medida que aquele problema mais cruento desaparece, ele também perde a razão de ser os patrocinadores daquelas, daquelas lutas. Né? Então, eu acho que é um conflito. Quem, quem trabalha nesse, nessa lógica de, de pareto, né, de atender 80% dos interesses, trabalha pela superação do, dos problemas. O que você está dizendo é uma coisa muito alviçareira, assim, que você tem 250 atores entre empresas, corporações, ONGs trabalhando com as suas diferenças sendo explicitadas para criar um cenário, eventualmente dar um suporte
0: a um novo marco regulatório a favor de uma economia verde, Júlio. De um, de um... É isso, é isso. Sem dúvida é isso. Foi, a gente gerou um documento que foi muito importante para a negociação do Brasil na COP de Paris. Naquele momento houve a possibilidade de uma boa articulação com as lideranças do governo que estavam é, nesse campo. Então aquilo, sem dúvida nenhuma, não só foi um pilar para toda essa discussão, como continua evoluindo. Agora tem um aspecto que acho que é importante, a importância do extremo, a importância do radical. O radical tem um espaço nesse contexto, porque ele puxa a agenda, ele provoca. Uma das coisas importantes para mim, lá na época da reparação do Rio Doce, é o respeito ao radical, sabe? Eu acho que o radical ele tem um papel super importante em fazer com que você, no mínimo, reflita, no mínimo, incorpore algum da, da, alguns daqueles temas, mesmo que ele seja, a princípio, aquele seu principal agressor, ou aquele que vai contra as suas ideias. Então, eu acho que o conceito da gente encontrar consentimentos é fundamental para a gente avançar, mas você ter posições fortes, bastante aguerridas, ela faz parte da composição desse caminhar. E por isso que eu, eu acho que a gente precisa conviver com, esses, com essas situações. né?
1: Mesmo no mercado de, de investimentos, existem muitos fundos e hedge funds que, que incentivam esse dissenso justamente pela qualidade argumentativa que pode ter um radical dentro da organização. Então, é, as organizações acabam blindando esse sujeito porque ele tem um valor muito grande. É melhor eu ter esse sparring interno do que eu ter um acidente fatal na vida real. Né? Então, eu acho que faz muito sentido o que você está dizendo, mesmo Agora, eu queria que você falasse um pouquinho mais sobre essa tua visão de de organização da, das corporações. Nós evoluímos nos últimos 30 anos da economia do shareholder para a economia do, do stakeholder, mas mais ultimamente, eu diria assim, nos últimos dois ou três anos, Roberto, eu tenho visto muita gente, sobretudo na Bay Area, lá na, na Califórnia, falando, quase que transcendendo o stakeholder, sabe? O, o, tem um cara chamado Tim O'Reilly, ele é um veterano do, do, do Silicon Valley e ele... Ele diz assim, olha, além dos teus tradicionais stakeholders, do, do cliente, do, do, do colaborador, dos acionistas, naturalmente, as big techs, as grandes corporações que hoje têm valor de mercado maior do que a maior parte do, dos PIBs do mundo, PIBs de países do mundo, ela tem que estabelecer uma nova meta de, de desempenho e accountability para a sociedade e para o planeta. E o Tim propõe um negócio que é uma métrica de devolver mais do que captura de valor da sociedade, independente já dos retornos das prestações de contas aos stakeholders. Por outro lado, tem um tem um negócio chamado Business Roundtable, não sei se você conhece, que é uma uma organização. O um ano passado já também existe há muitos anos e eles estão agora endereçando as questões do clima. Mas uma das críticas que ela recebe, sempre aquela crítica, talvez até de um radical, como você falou, o sujeito diz assim: olha, fazer um alinhamento com questões climáticas com base nos conceitos convencionais de stakeholders é pouco. A gente tem que definir qual é a razão da existência dessa companhia em relação aos desafios que a humanidade está vivendo agora. A ameaça climática, da mudança climática, por exemplo. Claramente, tem que ter um statement, e aí ele sugere lá dentro dos, dos relatórios convencionais, e se não tem isso, bota na abertura do teu website. Olha, nós existimos precisamente para isso, em relação aos, aos desafios da humanidade. Claro que isso não se aplica para o sujeito que está ganhando a vida num, num botequim mas para o mercado corporativo, que é tão sofisticado, a sensação que eu estou vendo é que tem, assim, tem gente levantando a barra da exigência em relação ao mercado corporativo e talvez até o mercado corporativo queira ter esse, esse vento de cauda. Fala um pouquinho sobre isso, porque eu vejo que você transita sobre esse assunto, você é conselheiro de empresas, board member.
0: Não, eu acho que você trouxe um ponto central, que é, afinal de contas, quem é o stakeholder? O stakeholder é o planeta como um todo, né? e aí não, é, não são só os, os humanos habitantes desse planeta, quando você começa com essa visão, óbvio que todas as as tentativas de ouvir o stakeholder começam a ser, no mínimo, questionadas, né? Porque, afinal de contas, como é que você vai fazer para ouvir o planeta? E um dos elementos centrais que parece ser fundamental nesse jogo é a diversidade. Porque, afinal de contas, qual é a voz dessa comunidade como um todo? Qual é a visão de mundo da China, a visão de mundo da Rússia, a visão de mundo da África, a visão de mundo da Europa, das Américas, é é possível ter uma unificação dessa visão de mundo para que eu possa pensar nela enquanto uma grande corporação? E à medida que eu parto dessa visão macro, eu vou me aproximando do outro lado que é o indivíduo invisível. E aí é o que a gente viveu agora, nessa época da pandemia, que são os invisíveis, que são as pessoas que não têm voz, que você nem coloca num painel de stakeholder, porque ele simplesmente ele não é nem percebido. E você só percebe a existência dele numa situação dramática, como, por exemplo, um desastre como o de Mariana, ou mesmo uma situação como essa da Covid. Então, esse espectro de reflexão sobre... Os impactos das ações, as externalidades, é fundamental e ele precisa ter essa abertura tanto de uma visão quase que abstrata, do qual é a minha visão de mundo e como eu formo uma visão de mundo através da diversidade cultural, da diversidade de opiniões, etc., do planeta inteiro, mas eu não posso deixar de prestar atenção no indivíduo que está do meu lado e que eu não vejo. E os painéis tradicionais de stakeholders falham tanto numa ponta quanto na outra. Eu acho que esse é um desafio, que vai além, de novo, desse elemento mais racional estruturado do mundo corporativo, que é como eu monto o meu painel de stakeholders como eu ouço quem representa aquele grupo. É o líder comunitário ou é assim, uma pessoa absolutamente simples, que não tem nem condição ou nem vontade de expressar suas opiniões? Como é que eu lido com esse desafio? E aí eu acho que, para mim, não sei, o principal elemento é você ter abertura para diversidade de todos os tipos de diversidades e uma organização que consegue navegar nesse mundo das diversidades, ela se aproxima mais da capacidade de ter essa leitura de contexto. E ela é dinâmica, ela não é uma fotografia, ela é um filme. As pessoas, o mundo está evoluindo né, com uma velocidade crescente e só vai continuar assim. Então, são duas predisposições. Uma é dizer eu vou ter que rever as minhas posições o tempo todo o processo de aprendizado, que é razoável para uma determinada situação, no dia seguinte já não é mais e eu tenho que estar pronto para mudar. E aí, quando você fala assim, Bom, mas como é que eu defino uma meta nesse contexto? Bom, eu defino uma meta, eu persigo a meta, mas eu também sou aberto a rever a meta. Eu tenho que estar muito mais aberto a aceitar erros, aceitar que esse dinamismo é o que... O quanto mais próximo eu tiver desse dinamismo, a chance de eu ter sucesso, é maior. Quanto mais próximo eu estiver dessa capacidade de leitura, mais chances eu tenho de estar alinhado com essas grandes tendências. Né? Eu
1: imagino como você, trafegando com esse tipo de elaboração, você tem vários chapéus, né? mas os mais notáveis são esse, esse sujeito que lida estruturadamente com a questão ambiental, nas suas diversas dimensões, mas sobretudo na responsabilidade econômica que ela implica, e também como um conselheiro de empresas, porque quando você estabelece metas essas metas têm acoplado a elas incentivos, inclusive de remuneração dos executivos. E daí, se você vai fazer pivotamentos ao longo do, do processo, esses incentivos também vão ter que ser readequados o tempo todo. Né? Então, essa me parece um traço super contemporâneo assim, da gestão. E aqui talvez seja um dos pontos em que as corporações tradicionais convergem com as emergentes, com as startups, com as empresas mais inovadoras, porque essa tradicional, se ela não for mais líquida, mais plástica, vamos dizer assim, ela vai começar a fazer parte do problema da sociedade, não da solução. Ela sempre achou que ela era um mocinho, mas se ela não tiver essa capacidade adaptativa, e isso vale, obviamente, para os executivos também, e para os acionistas, para terem, admitirem essa cultura, vai ser uma coisa mais complicada. E a sensação que a gente tem hoje é que tudo isso era um pouco assim da literatura técnica dos negócios. Agora tem um senso de urgência e de emergência, né? de que vem de baixo para cima, porque os, as grandes premências ficaram, digamos, foram, de certa forma, socializadas, saíram de dentro dos, das salas das, dos conselhos e, e das escolas de negócio e são é um assunto de domínio público. A sociedade não quer continuar produzindo um modo de, de viver que tem abundância para poucos, que abre a boca do jacaré da desigualdade que não consegue incorporar a diversidade a não ser como uma atitude de, de relações públicas ou compliance mesmo. Mas não, as organizações inovadoras e resilientes terão que ter isso na, na sua Constituição. Ou melhor, já tem isso na sua Constituição. O problema é que ainda não tem. Então nós estamos vendo algumas organizações a toque de caixa, assumindo um alinhamento verde, no Brasil mesmo. E para mim... <risos> Nós que estamos nessa, nessa linha da, de uma saída que não é um, um meio termo entre os, os extremos, mas um polo dinâmico e democrático para frente, né a gente também não pode ficar com uma varinha questionando ah, não, mas você é uma organização com uma marca conservadora. Bom, se está deixando de ser, welcome. Se votou no Bolsonaro e não quer mais votar, bem-vindo. Nós não somos a palmatória do mundo aqui para ficar fazendo julgamento moral. Talvez os militantes os profissionais sejam. A gente quer um, um país renovado, ágil, poderoso né? e, e verde. Então, assim, eu acho fantástica essa, essa tua reflexão. Estar acontecendo no, nesse ambiente de quem pensa gestão das empresas. Eu nunca senti isso antes na minha vida, sabe? Até meses atrás. Eu antes achava que o meu mundo é outro. Eu não falo com esse mundo aí das brasileira brasileiras. Minha, minha história é outra. Eu não tenho ponto de contato. Você está abrindo... assim. Então, eu, eu vivia num nicho da economia brasileira, de 2%, talvez, com boa vontade. E o que você está dizendo é o seguinte, Bom, os outros 98%, não necessariamente por uma opção consciente, mas pela necessidade dos tempos, terão que passar por esse processo de transformação vis-à-vis -vis das incertezas que
0: estão vivendo. Desde o mundo corporativo, quando você define, por exemplo, metas de incentivo, esse conceito de que meta você define a meta do ano e acabou e persegue, ele está sendo substituído por metas que são completamente multitemporais. Então, eu tenho uma visão de longo prazo, eu tenho que caminhar para aquela visão de longo prazo, mas eu também tenho que cumprir objetivos que são o mês que vem, esse dinamismo está sendo incorporado nos instrumentos de gestão, por isso que eu, eu realmente coloco né, o, todo mundo do Demen do lado do mundo dos problemas aí perversos e tal, porque acho que é conviver com os dois. E quando a gente olha esse campo da diversidade de posições, por exemplo, quando a gente fala de Amazônia, você tem a voz do ambientalista, aquele grupo de pessoas preocupadas com as questões sociais também, que é, um, vamos dizer assim, um cluster, você tem um mundo corporativo das grandes mineradoras e do agro que segue o seu rumo com os bilhões de dólares enquanto que o mundo da sociedade civil navega nas dezenas de milhões mas tem uma voz muito mais ativa, esses dois mundos convivem. E tem um terceiro, que é de quem mora lá e que, na realidade, não participa desse debate e que está, de alguma maneira, vivendo a sua vida com o impacto das igrejas, dos políticos locais, que também é muito diferente desse mundo mais corporativo. A gente não tem como não levar em conta essa visão que, na realidade, faz com que uma parte a maior parte da população da região norte entenda as pautas do Bolsonaro como as pautas mais corretas para a vida deles. Isso não dá para a gente simplesmente ignorar. E não vai ser o um mundo corporativo com a sua visão de metas, do que, que tem que produzir, de resultados que vai resolver e que, infelizmente, também não está sendo a abordagem da sociedade civil mais voltada nas grandes causas. Então, a aproximação desses três mundos, para não dizer que ainda tem o mundo dos militares, ainda tem alguns outros, né, é fundamental para que a gente consiga pelo menos endereçar algo que é o que sonha o imigrante que saiu do Nordeste e foi para a Amazônia, o que sonha o assentado que foi para a Amazônia. O que sonha o ribeirinho, que vê passar no rio todo o que ele vê? Se a gente não tiver essa preocupação com essa visão de mundo, com esse, por isso que a gente fala, né, não dá racionalidade, não dá conta disso. Você precisa lidar com a questão sensível. E a questão sensível tem uma tradução muito interessante na arte. Então, essa que a gente tem chamado, né, abordagem da paisagem, a liderança desse tema hoje por uma pesquisadora que mora na Itália, Fernanda Renaud, acho que essa é uma discussão que a gente tem que colocar essas três questões uma ao lado da outra. A racionalidade técnica, a tentativa de prestar atenção, de respeitar as questões sensíveis de todos aqueles que são afetados por essa realidade, e o que a arte está tá nos mostrando. A arte produz, uma, a arte tem um poder absurdo de traduzir essas questões na pois na pintura. A gente, no mundo corporativo, deixou de prestar atenção nisso. A gente acredita que a racionalidade e a tecnicidade dá conta de tudo. Então, tentar trazer esses elementos de uma forma mais equilibrada me parece ser um dos grandes desafios que a gente tem, em geral, no processo de tomada de decisão né? e de percepção de contexto. Né?
1: Você está escutando o SpinCast, eu sou o Zeca Martins e eu estou conversando com o Roberto Vac, um gestor de empresas, conselheiro de grandes companhias e organizações. O Roberto é biólogo e está nos apresentando as diversas formas de se abraçar e atravessar a incerteza. Deixa eu tocar num ponto assim que é, você me oportuniza e me parece relevante a gente tocar. Né? Outro dia eu vi um, um trabalho sobre fusões e aquisições e, e o dado é conhecido, mas, assim, 80% delas não geram valor. Um mais um vira, no máximo, dois. Mas 50% gera valor negativo. E sempre se atribui a isso o tal do confronto de culturas, o clash cultural, né? E esse estudo de um pessoal de Harvard, ele, ele diz o contrário, que é o excesso de temor de gerar o clash cultural faz com que se omita as questões que fizeram com que aquelas duas partes tivessem tanto valor e aí elas não compartilham a razão pela qual elas se juntaram. No caso da Amazônia da concertação, aí eu gosto muito da abordagem que você faz sobre o conflito, que não é confronto. Você nomeou aí alguns stakeholders né, associados à Amazônia, militares, as populações ribeirinhas, os povos tradicionais, o... e cada um deles tem as sub subdivisões, né? A ciência local, a ciência de fora, que interage muito na Amazônia. A Amazônia é um território, assim, por definição quase internacional. Como tratar disso, sabe? Enquanto eu estou aqui no período de pandemia, eu me sinto super confortável, porque ninguém me fez cara feia ainda, né? Agora, se eu cumprir o que eu estou me comprometendo de ir para lá, até achar onde eu vou alocar e colocar minha pele em jogo, investir, inclusive, eu provavelmente vou ter algum tipo de... Fricção por contato com alguém. Nós estamos numa era da, da, do lugar de fala, né? Se você não é negro, você não pode conversar sobre os negros. Se você não é homossexual, você não pode falar sobre a homossexualidade, a discriminação dos homossexuais. E claro que, entre essas, essas comunidades, tem os que acham que não é nada disso, que todo mundo tem que discutir e falar. A Amazônia, na sua tradição, ela teve um pouco assim capturada, né? Sobretudo os militares tinham um, um discurso. E até hoje é super comum: não, se alguém entende de Amazônia, são os militares. Os cientistas que estão lá tem, tem alguns assim, de classe, eu diria, universal, não são nem internacionais. Tipo o, o Eduardo Góes Neves. É um, extraordinário a, a qualidade das pessoas que a gente tem na Amazônia. Acho que isso é uma... Carlos Nobre sem dúvida, mas nem vou citar, porque há uma infraestrutura humana na Amazônia que é uma dádiva a gente ter de onde partir para construir os layers sucessivos. Né? Mas até hoje, cada um vive na sua atmosfera e a gente está falando, oh, esse negócio para mudar de patamar e virar esse jogo, ele vai precisar ter alguma unidade narrativa, ele vai precisar ter algum tipo de destino ou destinos manifestos. Enquanto a gente está cuidando da nossa pequena Seara, fica mais fácil. Como é que você vê mesmo isso, sabe? Porque uma coisa, por exemplo, os militares estão, mas não estão nas nossas conversas. Né? Eu fico pensando mais ou menos como me dizia lá o Lama. Não, tem que conversar, o ativista ambiental tem que dialogar com o agronegócio. Bom, quem quer fazer a Amazônia 4.0 tem que conversar com os militares. E os militares quiserem realmente ajudar a Amazônia, tem que falar com a Amazônia 4.0. Porque hoje tem esses novos protagonistas e as startups e todo o processo de inovação que não passa por dentro das
0: Forças Armadas brasileiras, passa pela sociedade planetária. Isso vai gerar um pouco de conflito, eu posso te assegurar que vai, viu? Não tem dúvida. Essa é a proposta da concertação. O que a gente percebeu é que existe uma espécie de uma superfragmentação mesmo, é como você falou, com verdades e aí, né, como o Pessoa diz, né, verdades, todas as verdades são verdadeiras e e a gente tem que respeitá-las. Então, a verdade da soberania dos militares, e vale dizer que nem existe uma visão única de soberania de todos os militares, mas é uma visão que é bastante diferente do, do conceito de soberania fundamentado em conhecimento do mundo científico e assim por diante. né Então, a ideia da concertação foi justamente promover essa desfragmentalização se é que ela é possível, não acho que ela seja esperada, que exista uma desfragmentação, mas sim que, pelo menos, haja um diálogo entre elas, haja uma conexão entre elas. E, como a gente viu na última reunião, eu posso ter duas visões de bioeconomia convivendo. E as duas visões são igualmente relevantes. E as duas visões podem sim conviver, mesmo que aparentemente sejam completamente antagônicas. E na hora que a gente vê as duas e começa a aprofundar a discussão sobre elas, você vai descobrir que tem um mundo que não é antagônico, tem um mundo de convergência. E aí as questões começam a ser construídas. Então, o documento que foi vazado né, pelo general Mourão sobre a Amazônia é um documento que tem... Muita coisa que a sociedade civil tem defendido há muito tempo, mas também tem coisas que são completamente inaceitáveis, como, por exemplo, o conceito de regulação da, da atividade civil. Então, é preciso debater isso, aquilo que é, que faz sentido, legal, vamos avançar, vamos dar um passo. O que não faz sentido, a gente vai contrapor. Mas é justamente sair dessa posição de que se veio do general A ou do governo B, eu não discuto. Eu, Com todo
1: o respeito aos generais,
0: eu acho que a gente tem que
1: colocá-los em contato com o que a gente conhece também. Porque assim assim como nós estamos abertos para dialogar com eles, eu acho que é importante que eles também percebam que a maior representação não está dentro das Forças Armadas. As Forças Armadas têm um ativo, é um valor que deve ser respeitado a despeito da nossa opinião política, uma instituição brasileira. Agora, quando a gente olha para a Amazônia, a gente olha sobre com a ambição de gerar conhecimento, que gere riqueza, em primeiro lugar, para as populações que estão lá, mas também para quem arriscar produzir esse conhecimento, a gente está falando de um inexorável caminho de contato global. Quer dizer, não, não existe polo de inovação sem imigração. Não existe forma de inovação sem pessoas de todos os cantos do planeta. Né? Mais de metade das startups do Vale do Silício são criadas por estrangeiros. Eu vou abrir mão disso. Não é razoável, não é racional. Então, assim, essa conversa tem que ter alguns alinhamentos preliminares, porque se botar sobre a mesa a ideia da, da autonomia tecnológica brasileira,
0: a gente vai começar a resgatar proteção tecnológica e, e aí, assim, é apontar para trás, não é apontar para frente. Né? Pega o mapa biomas do Tasso. É uma iniciativa inacreditável com poder absurdo que passa. Parte desse princípio de que o conhecimento está é disponível no mundo e tem que ser disponibilizado para o mundo. Nós temos isso no Brasil, produzido pela sociedade civil. É claro que a gente tem que mergulhar nessa oportunidade. E o setor, o setor empresarial, por exemplo, do agronegócio, hoje bebe na fonte do Biomas de uma maneira hiper-relevante na construção das suas estratégias. Então, isso, para mim, é soberania. Eu estou pronto aqui para lidar com o que tem de mais avançado no mundo, transparência e inserção de todos aqueles atores que, de alguma forma, são afetados por isso. Né?
1: Sensacional essa tua visão. Você falou sobre cultura e sobre a, essa como uma terceira dimensão, assim, que é como se fosse um, um fluido, né? um idioma que transita para todos os lados, aproxima e... e e entra na, na, na faixa das, das emoções, que é por onde as emoções, as decisões humanas são tomadas. Eu entrevistei há algum tempo atrás, uns dois meses atrás, um músico de Roraima, muito pouco conhecido na própria Amazônia, o Eliakim Rufino. Ele é extraordinário e, assim, é um erudito, ele conhece a história de como o movimento modernista e Mário de Andrade foram beber na mão de um, de um arqueólogo alemão, e não, não existiria Macunaíma se não existisse esse arqueólogo. O, alemão, que acabou morrendo em Roraima. E que o, o Eliakim Rufino conhece profundamente. Então, eu, eu, você tem razão. Eu acho que... É... Por outro lado, tem um, um pessoal aí da área da, das ciências psi que, que diz assim, o Brasil tem algum problema mal resolvido com a Amazônia. Talvez até porque a gente viveu apartado dela. né Ela é dois terços do nosso território e a gente não, nunca, nunca falou sobre a Amazônia. Nove entre dez amigos meus no sul jamais foram à Amazônia. Alguns desses... 10% que foram, foram apenas recentemente. Mas a Amazônia não era parte da nossa vida. A nossa vida era o litoral, era a cultura dos, da bossa nova, do selo, mas, mas a cultura tradicional desta imensa e rica e valorizadíssima e apreciadíssima região, nós não tínhamos contato. Então, assim, o Eliakim tem outros pares na Amazônia, a gente tem outros ritmos na Amazônia, a Amazônia está próxima do Caribe, tanto quanto do resto do Brasil. E ela é um pouco um elo de ligação. Inclusive, fala-se muitas línguas em Roraima, por exemplo, onde o, o, além das línguas indígenas, por conta ali das da proximidades com os países vizinhos, com a Venezuela, com a Guiana, etc. Como é que a gente poderia fazer isso? Outro dia, um grupo de amigos, assim Pô, a gente tinha que fazer a exemplo do que existe, o Burning Man, uh, nos Estados Unidos, que, que integra, uma vez por ano, 80 mil pessoas no ambiente. A gente podia fazer um Raining Man, que seria assim, de uma reinvenção da Semana de 22 na Amazônia. Você acha que isso é uma ideia interessante?
0: Acho super interessante. Na concertação, a gente decidiu seguir, de alguma forma, por esse caminho, na valorização não só daqueles representantes da arte mais conhecidos, mas também para aquela arte que está lá ocorrendo o tempo inteiro e que tem um potencial absurdamente grande, mas prestar atenção no que ela diz. Né? Eu vou dar um exemplo. Acho que essa, essa desconexão que a gente tem com a Amazônia é uma desconexão da sociedade brasileira com o capital natural em geral. Né? O que aconteceu na Mata Atlântica, de certa forma, foi isso. E no Rio Doce, é impressionante. O Rio Doce, até 70 anos atrás, tinha 90% de cobertura florestal, hoje tem 5%. Isso aconteceu na nossa geração. E foi um desastre que a gente chama de um desastre crônico, que se contrapõe ao desastre agrudo do desmatamento. Mas na hora que a gente faz essa aproximação com o lado sensível, você pergunta, por exemplo, qual é o rio doce que você quer de volta depois do desastre? O rio doce que as pessoas querem de volta é o rio doce que está representado nas artes que mostram o rio doce todo florestado, cheio de animais e tal, ou seja, a arte de alguma forma, ela está expressando um desejo da, de uma população local que ela nem consegue explicar como, mas a arte diz para você o que, que tem, o que está sendo traduzido desse desejo. E é muito legal porque a gente começa a lidar com o conceito de memória. né? Afinal de contas, a nossa memória é uma memória construída a partir das manifestações artísticas, em grande parte. E a hora que você começa a formular memórias, você começa a formular um desejo de futuro, um desenho de futuro. Por isso que a gente pode parecer tudo meio louco, meio hermético, mas, na realidade, é a gente ressaltar. É complexo, né? E ressaltar a importância de que a racionalidade técnica, fundamental, absolutamente fundamental, mas sozinha ela não dá conta. E a gente precisa começar a olhar para essas dimensões do sensível a dimensão da arte para compor esse desenho do futuro. E, e é como você falou, a nossa relação com a Amazônia passa por aí. Qual é a imagem que nós temos da Amazônia? Muito provavelmente é uma imagem completamente construída a partir de representações, a partir de coisas que nós vimos, filmes, etc., que é completamente diferente da representação da Amazônia das pessoas que vivem lá e diferente da representação de Amazônia que o mundo tem. Então, vamos falar um pouco mais sobre isso. No fundo é essa a ideia, né, que a, a consertação procura trazer junto com a discussão mais técnica. Vamos também falar desses elementos, para aos poucos a gente ir percebendo a riqueza de toda essa essa discussão. E aí, sim, a gente cria uma identidade. Eu sempre falo, a identidade dos americanos com os parques nacionais é enorme. Todo desenho animado tá, se passava nos, nos parques nacionais. A vida de um americano passa por tempos das suas férias nos parques nacionais. Nós não temos isso, nós não criamos isso. A vida de um finlandês ela tá ligada à floresta todos os seus dias a colheita das berries, a caça do, do alce, essa relação com a natureza é muito mais intensa. No nosso caso, não parece ser tão intensa e justamente no lugar onde ela é mais abundante. E talvez esteja exatamente relacionada ao mito da abundância, que é um tema que uma hora acho que a gente precisava voltar a discutir no Brasil.
1: Eu acho que você está cada vez mais indo ao ponto, né? uma sociedade que não consegue estabelecer as suas representações simbólicas e culturais de uma maneira convergente é uma sociedade que não é impossível construir a sua narrativa. Por isso que a gente fica tão feliz e tão contemplado quando a gente lê os artigos recentes que o João Moreira Sares tem escrito na Piauí. Mas vamos combinar, nós estamos falando aqui de 00 alguma coisa por cento da sociedade brasileira. O que a gente quer é que é aquela capacidade de criar imagens que o João então, genialmente, seja popularizado nas revistas de quadrinhos, nos cartoons. O João, o João conta a história de um, de um segurança, nesse último artigo dele, e é um dia naturalmente muito quente, 38 graus, úmido na Amazônia, e ele está de terno preto, numa recepção, numa entrada de um restaurante, se não me engano. e aí eu fiquei imaginando aquilo, daí eles assim, olha como, como a gente é assíncrono com, a, com os ciclos da natureza, a nossa moda não tem nada a ver com, a, com o nosso clima, o nosso jeito de vestir e tudo mais... E aí tem uma representação simbólica de algum filme de 007, que aquele dono daquela empresa que vende aquele serviço para aquele dono daquele restaurante acham ambos que aquilo ali é um protocolo a ser obedecido, tem nada a ver conosco. Então, assim, recriar esses valores e essa nova estética me parece que precisa de uma grande chacoalhada também. Não é só, não é, não é incremental e progressivo. Aqui talvez seja a desruptura mais a nossa mão né, que a gente tem a fazer, porque a gente tem. O que a gente tem a perder? Qual é a narrativa que a gente vai botar em comprometimento? Ao contrário, você está falando aqui para nós de um, de um mosaico. A representação unitária do que nós queremos com o destino para a Amazônia definitivamente não é unitária, nem será. Ela é um mosaico, com muitos e coloridos ladrilhos. Né? mas a gente tem que preencher esses ladrilhos. E a sensação que eu tenho é que a gente já começou a preencher. E é só por isso que vocês podem chamar uma concertação. Como é que vai consertar se não tem gente fazendo os seus ladrilhos? né?
0: Você vê que o nome foi uma concertação, não é a concertação. Porque isso foi assim, tudo surgiu né, meio que organicamente, mas até o nome concertação, o Chico Gaetani que trouxe essa ideia. Mas é assim, vamos conversar um pouco mais sobre isso, mas não vamos imaginar que é, seja a única único fórum, a única alternativa para esse debate e vão tentar alimentar esse debate com coisas como essa que você mencionou que não necessariamente são polarizadas, que tragam esse elemento de disputa que a gente está vivendo e que atenua, de certa forma, esse campo da disputa.
1: Eu acho que você está dando uma aula também de democracia contemporânea nesse, nesse objetivo. A gente está vivendo uma uma situação assim, que, quem não está numa bolha de, de histeria está vivendo um momento de, de preocupação com, com o destino do país, do ponto de vista institucional mesmo. Né? A gente viveu mais no início, agora um pouco menos. Com a vitória do Biden, nós ficamos um pouco mais corajosos. Mas como é que se constrói essa democracia que a gente quer? Porque, presumo que a gente seja uma geração próxima, Roberto, quem viveu a ditadura tinha como uma principal, e não, se não única, aspiração a democracia. As coisas iam, por decorrência seriam resolvidas. Bom, não se resolveram. A gente de fato conquistou uma, uma democracia bem estruturada, consistente, tanto é que está aí. Mas a desigualdade aumentou. Tem mais gente apartada e, e pior. Como os tempos não esperam pelo Brasil, nós criamos um exército de pessoas inempregáveis, pessoas que não têm, são disfuncionais do ponto de vista do mercado de trabalho. Existe vaga, existem pessoas, mas não tem match entre as duas coisas. Então assim, essa democracia, você ficar brandindo aqui, o, o, como eu vejo muitas vezes os discursos da Faria Lima, né, do equilíbrio fiscal, eu acho que o equilíbrio fiscal é, é, é igual a lavar as mãos, é pré-requisito, é responsabilidade. Mas está longe de ser suficiente, eu não tenho coragem moral para ir para a rua brandindo como prioridade o equilíbrio fiscal. O equilíbrio fiscal é necessário, é uma condição necessária, como eu... Com eu ter equilíbrio, você fala em algum momento em orçamento e receita, né? Na orçamento e despesa. Isso é uma obrigação da empresa, mas isso não quer dizer que ela esteja dando resultados promissores, que as externalidades sejam positivas. Então assim, como é que você cria, à luz da tua experiência, Roberto, de administrar conflitos, assim, às vezes muito concentrados, como foi o caso da tua liderança lá na restituição, na correção dos danos lá da, da barragem rompida lá pela pela Renova? E agora, na, na liderança, aí, como chairman da, do Arapiu, como é que você vê a nossa democracia, se re, do, não apenas remendada, mas muito fortalecida?
0: Nossa, isso é muito é difícil. Minha intuição diz né, que essa situação de polarização, a ameaça do risco, acho que tem uma contraposição, tem uma força que começa a, a se fazer presente, que tem mais qualidade do ponto de vista de considerar a importância, por exemplo, da diversidade do que que havia anteriormente. Eu acho que é um processo de amadurecimento, né? Na assim, primeira fase é eu tenho que garantir a democracia e é tudo que eu preciso, porque é a partir dela que eu vou conseguir construir esse processo que é tão necessário quanto. Eu tenho a impressão que a gente está começando a tratar desses elefantes que estão sobre a mesa de uma maneira mais contundente do que estávamos. A discussão sobre o racismo, por exemplo, é uma discussão que veio para ficar e a gente tem que encarar, não tem como não encarar a discussão sobre toda essa discussão do meio ambiente, o que você trouxe, a informalidade, né? o que, que significa esse contingente de pessoas que está fora daquele modelo quadradinho econômico, mas que tem vida econômica, que tem vontades, que tem papel no direcionamento do país e que são simplesmente ignorados, né? esquecidos. Então, eu acho que pelo menos esses três pontos, para mim, nesse momento, a gente está vivendo como temas que a gente vai ter que realmente encarar e está encarando. Acho que a questão ambiental, esse tema que a gente mencionou, da, essas, a nuance entre a informalidade, a irregularidade, a ilegalidade, né? era fácil você empacotar, se é informal, ele não existe na economia ou ele é ilegal. Né? Não, não é assim. A maior parte dessa população informal está numa zona de irregularidade, mas não as faz criminosos. Né? Então, a gente tem que lidar com isso. E esse processo de inclusão que veio à tona com a história dos 600 reais da Covid, me parece que é central como planos de governo, como alternativas para como, como lidar com tudo isso. não Sem dúvida, eu, eu
1: acho que a gente tem que transformar essas, esse contingente humano numa, num benefício demográfico, né? Quer dizer, o que nós podemos fazer com essas pessoas que não seja só dar uma renda universal básica, mas transformá-la também numa população eventualmente, trabalhando com a restauração das áreas verdes. O Philip Young tem uma proposta em relação a eles investirem nas suas regiões que não têm infraestrutura urbana, por exemplo. E isso acaba tendo repercussão nas demais externalidades, no crime, na educação, etc. etc. Então, eu acho que... A democracia é isso, né? A democracia não é apenas um sistema institucional. A gente claramente viu que nesses 30 anos aí nós tivemos uma institucionalização excelente, de novo, temos uma boa infraestrutura, um ponto de partida, mas do ponto de vista de externalidades, a gente não fez a nossa parte.
0: coisa legal, então, né? Lá na, na Marfrig, o desenho que foi... A Marfrig está decidida a controlar o desmatamento ilegal. Como que ela procura abordar isso? com a inclusão dos invisíveis. Ou seja, pode parecer um negócio assim, mas espera aí, como é que essas coisas se falam? Na realidade, se eu consigo criar um processo, por exemplo, de restauração florestal, nas propriedades desses pequenos produtores, que hoje não tem muita alternativa, a não ser vender um pedaço da sua floresta para um desmatador, e que contamina toda a cadeia. Então, quando uma empresa fala, eu quero fazer um produto carbono neutro. Para eu fazer carbono neutro, eu não posso estar relacionado ao desmatamento. Mas não basta não estar relacionado ao desmatamento. A questão social tem uma relação com a questão climática tão intensa que eu não posso deixar de olhar para essa parte relevante da população. Então, são modelos como esse que você pode... No início, você fala, mas eu não estou entendendo essa conexão. Na hora que você visualiza que, por exemplo, um fundo de investimento fala, eu vou investir naquelas empresas que tratam a origem do desmatamento e ele está relacionado, em grande parte, não todos, existe uma parte muito grande do desmatamento que é de bandidagem mesmo, que é, a gente não pode esquecer que tem uma parte né, da população que é desassistida, abandonada. Olhar para esse aspecto da desigualdade como inclusão é, econômica, inclusão social, em grandes cadeias, que tem um objetivo, por exemplo, relacionado à mudança climática e que atende, por exemplo, aos interesses dos grandes investidores mundiais, essa coisa começa a fazer sentido. Como é que eu trago um fundo de pensão holandês para investir numa empresa de carne brasileira dizendo que eu vou ter que fazer um projeto com um micro, pequeno produtor que está totalmente abandonado e um projeto que não tem a ver com o meu negócio, que é carne, mas que eu vou plantar floresta. Essas questões começam a ficar muito evidentes e como oportunidades de negócios. Por isso que está longe de ser a filantropia. Acho que a filantropia tem um papel fundamental no desenho dessas situações, mas ela não vai dar conta da dimensão econômica dessas transformações. Né? Isso está acontecendo. Essas discussões estão burbulhando todos os dias. É muito bacana isso.
1: Eu não me lembro de ter vivido um outro momento, em outro tema qualquer, esse momento. Com essa fecundidade toda com que a gente consegue conversar sobre um assunto... Parece que tinha uma acumulação de inputs que a gente agora está colocando num único tema, que é essa questão ambiental, de modo geral, a Amazônia em particular. Eu assisti uma apresentação no sábado, agora recente, do Bernardo Strasbourg Extraordinário assim, a, o estudo que ele fez, ele publicou na Nature. E no, e no fundo ele criou uma modelagem espacializada, baseada em layers e uma modelagem preditiva sobre áreas que têm o maior benefício de investimento de restauração de florestas. Né? Considerando captura de carbono versus ou com biodiversidade, riqueza de biodiversidade e custo-efetividade, modelagem econômica. Né? Quer dizer, onde é mais barato, com melhor retorno maior impacto ambiental em diversidade e em captura de carbono. Você está colocando aqui uma outra camada, e o Bernardo já está trabalhando com outras, que é a camada social. Se você conseguir ter isso como um critério de desempate, olha, aqui você vai ter a mesma tonelagem de captura de carbono, você vai ter uma mesmo, um volume aproximado de preservação de vidas e você vai ter um custo determinado mas o impacto social aqui vai ser três vezes maior. Pronto, nós estamos usando a melhor ciência, o estado da arte da ciência, estou falando de algo publicado há menos de um mês na Nature, com um brutal desafio que nós temos na nossa frente hoje. Então assim, não tem como abrir mão desses diversos mosaicos aí pensar isso sem ser um mosaico é, é pelo diversos ladrilhos sem ser um mosaico é uma presunção da década de 70 que a gente tem que esquecer que existe, né? Bom, eu queria que você encerrasse, Roberto voou o tempo aqui pra mim
0: Primeiro, acho que essa oportunidade desse debate que você está trazendo e, principalmente, a abertura temática, né? Eu sempre volto no Humboldt. Né? Os, os textos do Humboldt são claramente apontavam já no fim do século XVIII dizendo: escuta, não fragmentem, não traduzam tudo como sendo clusters de conhecimento, aproveitem as interfaces e as sinergias que existem em todas essas frentes. Então, eu acho que se tem uma coisa para mim que é muito relevante, é a gente voltar a, a ler um pouco o que o Humboldt dizia, ele já falava de mudança climática, ele já tinha todos esses elementos relativamente mapeados, mas partindo do princípio de que a compartimentalização de conhecimento é uma armadilha muito grande. E aí, você surfar é, de uma maneira livre nesse mundo de conhecimentos, hoje em dia é muito difícil, porque a força com que os especialistas reagem às falas de leigos ou daqueles que não são os especialistas ainda é muito forte. Né? Então, eu acho que a gente usar um pouco de falar bobagem, tentar fazer conexões que, a princípio, parecem absurdas, mas mergulhar nisso né, que você tem chamado de mosaico, que eu acho que é esse mesmo, a melhor palavra para explicar, é mosaico de ocupação do solo, é mosaico de diferentes atividades econômicas, é mosaico de conhecimentos, é mosaico de formas de interagir com a natureza e, do lado da natureza, com todos esses aspectos culturais tão ricos quanto que o nosso país tem. Então, eu ouso ser até otimista nesse contexto todo.
1: Eu também, e não, e não só isso, mas na tua linha, quer dizer, de a gente se permitir falar bobagem eventualmente, mas não, não deixar de falar, não deixar de expressar o que a gente está vendo, né? E você, no teu artigo, onde você fala dessa, dessa banda larga aí de sentimentos, emoções que devem ser computados, você fala, bom, e no final a gente ainda pode se divertir com tudo isso, né? E eu acho que a gente deve se divertir, esse, esse é o caminho para a gente ter cabeças abertas e inovadoras, e nem sempre a gente consegue. Às vezes a gente cai dentro de uma caixinha também, nós cometemos os erros que a gente quer superar. Mas vamos caminhar nessa direção. <risos> Roberto, muitíssimo obrigado. Roberto.
0: Que isso, eu que agradeço. Um privilégio. Muito legal. Alegria de te
1: ter aqui. Um grande abraço. Parabéns pelo trabalho e segue em frente. Tchau, tchau. Tchau. Esse foi mais um SpinCast. Eu sou o Zeca Martins e eu tive hoje o prazer de receber o Roberto Vac, biólogo, executivo de ponta, empreendedor, que hoje é o presidente do Conselho do Instituto Arapiaú. E o Roberto nos falou sobre padrões de gestão, contemporaneidade e como é imprescindível que a gente não tente controlar a realidade, mas tente abraçar a incerteza e caminhar através dela.
0: Espero que vocês tenham gostado.